0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu Bibelstunde Mund. ich bin Sascha. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir lesen heute Psalm 68 und bevor wir das tun, lass uns eine Minute still werden, bevor wir in Gottes Wort reingehen. Heute ein langer Text und ähm, ein sehr langer Text. Oh Mann, ich scroll gerade. Okay, let's go. 35 Verse, aber wir machen das und hören uns in einer Minute wieder und dann steigen wir direkt ein in Gottes Wort. Let's go. Ein Psalm Davids. Gott wird sich erheben und seine Feinde zerstreuen. Die Gott hassen werden vor ihm fliehen. Wie Rauch, der vom Wind verweht wird, so werden sie vertrieben. Wie Wachs im Feuer schmilzt, so kommen alle Gottlosen in der Gegenwart Gottes um. Die Gottesfürchtigen aber werden sich freuen. Sie werden froh sein in der Gegenwart Gottes. Sie werden mit Freude erfüllt werden. Singt zu Gottes Ehre und lobt seinen Namen. Lobt den, der durch die Wüste reitet. Herr ist sein Name. Freut euch in seiner Gegenwart. Vater der Weisen und Helfer der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause. Er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen Freude. Wer sich aber gegen ihn auflehnt, für den hält er Hunger und Not bereit. Gott als du dein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, als du durch die Wüste gewandert bist, da bebte die Erde und vom Himmel strömte Regen vor dir, dem Gott des Sinai, vor Gott, dem Gott Israels. Du hast reichlich Regen gesandt, Gott, um das ausgedörrte Land wieder fruchtbar zu machen. Dort hast du dein Volk dann angesiedelt und mit überreicher Erntegott hast du für dein notleidendes Volk gesorgt. Der Herr ruft den Sieg aus und viele Frauen verkünden die gute Nachricht. Die feindlichen Könige und ihre Heere fliehen, während die Frauen Israels die Beute teilen. Einst lebten sie zwischen Pferchen, jetzt sind sie mit Silber und Gold bedeckt, wie eine Taube von ihren Flügeln. Als der Allmächtige die feindlichen Herrscher versprengt hatte, da fiel Schnee auf dem Berg Salmon. Herrlich erhebt sich der Berg Baschan, seine Gipfel ragen bis zum Himmel. Du zerklüfteter Berg, warum blickst du mit Neid auf den Zion, den Gott sich als seine Wohnung auserwählt hat, wo der Herr für immer wohnen will? Inmitten von Tausenden von Streitwagen kam der Herr vom Sinai in sein Heiligtum herab. Du bist in die Höhen aufgestiegen und hast Gefangene mit dir geführt. Du hast von den Menschen Gaben angenommen, sogar deine Feinde, die sich gegen dich auflehnten, sind bereit, sich Gott dem Herrn zu unterwerfen. Gelobt sei der Herr täglich. Gott, unser Retter, trägt für uns Belastungen. Unser Gott ist ein Gott, der rettet der allmächtige Herr befreit uns vom Tod. Seinen Feinden aber wird Gott den Kopf zerschmettern, denen, die an ihren sündigen Wegen festhalten. Der Herr spricht, ich will meine Feinde vom Gebirge Baschan herabbringen. Ich will sie aus den Tiefen des Meeres heraufholen. Du, mein Volk, sollst deine Füße in ihrem Blut baden und deine Hunde werden es auflecken. Gott, Dein Triumphzug ist bereits zu sehen. Der Zug meines Gottes und Königs, der in sein Heiligtum einzieht. Sänger ziehen heraus und Spielleute hinterher. Mitten unter ihnen junge Frauen, die Tambourine schlagen. Lobt Gott, ihr Völker Israels, lobt den Herrn, ihr Nachkommen Israels. Seht, der kleine Stamm Benjamin führt den Zug an. Hinter ihm schreiten viele Fürsten aus Juda und die Fürsten aus Sibolon und Naphtali. Zeige Deine Macht und Deine Stärke, Gott, wie Du es in der Vergangenheit getan hast. Die Könige der Erde bringen Dir Tribut in Deinem Tempel in Jerusalem. Bestrafe die feindlichen Nationen, das wilde Tier, das im Schilf lauert, und die Schar der Fürsten und die Anführer der Völker. Erniedrige die, die Tribut von uns fordern. Zerstreue die Völker, die Freude am Krieg haben. Ägypten soll dir kostbare Erze schenken, Äthiopien soll dich anbeten. Singt Gott, ihr Königreiche der Erde, lobt den Herrn, lobt den, der durch den Himmel reitet, der seit Anbeginn der Zeit besteht, seine gewaltige Stimme erschallt, erzählt allen Menschen von Gottes Macht. Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht ist größer als der Himmel. Herrlich ist Gott in seinem Heiligtum. Der Gott Israels, der seinem Volk Macht und Stärke schenkt. Gepriesen sei Gott. Wow. Lang. David hat richtig rausgeholt. Das Ganze hier ist ein Siegespsalm, so wird es genannt. Und es beschreibt eigentlich den Triumph zu Gottes, wie er auf dem Berg Zion einzieht. Und das kann jetzt zwei Anlässe haben. Das erste, das erste aus 2. Samuel 5, das andere aus 2. Samuel 6. Beide hängen aber sehr dicht beieinander. Die Frage ist, wann dieser Psalm quasi gesungen wurde. Ähm, entweder bei der Eroberung der Stadt, also entweder er, er singt er über die Eroberung der Stadt, das glaube ich nicht, ähm, oder er singt quasi das Hinauftragen der Bundeslade auf den Berg Zion. Und weil Zion hier so im Fokus steht und die anderen Gebirge ihn, diesen Zionberg so beneiden, würde ich auf zweiteres tippen, also 2. Samuel 6. Und spannend ist, dass, hier sind natürlich sehr viele spannende Sachen drin, ähm, das Spannendste, was ich hier drin finde, ist, dass hier die Frauen so erwähnt werden. Das ist, Achtung, nicht normal. Und das ist dir vielleicht schon aufgefallen, im Alten Testament, selbst bei Jesus, bei der Speisung der 5000, das sind 5000 Männer die Frauen und Kinder wurden nicht gezählt, okay? Das ist crazy. Das ist historisch überlegt, die wurden nicht gezählt. Und hier sind sie so zentral. Nicht nur, dass sie Tambourin spielen, sondern dass auch die Frauen hier erwähnt werden, als die quasi die ähm, anderen Leuten quasi von der guten Nachricht erzählen. Und das ist schon wirklich faszinierend, was für eine... Ähm, zentrale Rolle, hier die Frauen spielen. Vers 12, der Herr ruft den Sieg aus und viele Frauen verkünden die gute Nachricht. Die feindlichen Könige und ihre Heere fliehen, während die Frauen Israels die Beute teilen. Also super zentral angeordnet, die Frauen, die Rolle der Frauen hier in diesem Triumphzug und finde ich gut, bin großer Fan von Frauen und auch von ähm, von, von Frauen aus der Bibel, auch im Alten Testament, Rahab zum Beispiel, ähm, super spannende Geschichte. Und ähm, ja, ich 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 bin äh, deswegen sage ich auch immer, man muss die Bibel halt einfach historisch kulturell richtig einordnen. Also warum zählen die die Frauen nicht mit bei der bei der Speisung der 5000? Weil es historisch kulturell so üblich war, das nicht zu machen. Sind die jetzt alle Frauenhasser? Nein, absolut gar nicht. Das Gleiche ist mit dem Kontext. Warum sollen Jetzt geht diese, das geht hier fast schon eine Predigt. Aber warum, warum sollen Frauen in der Gemeinde nicht sprechen? Warum sagt Paulus das? Warum sagt Paulus das? Weil Frauen damals zu der Zeit einfach nicht die gleiche ähm, Bildung hatten wie die Männer und auch keinen Zugang dazu hatten. Und das ist quasi der, der historische Kontext, dass die Frauen das nicht machen sollten, weil sie den, die Bildung nicht hatten. Aber heutzutage sind die meisten Frauen Weiterentwickelt, Ich sag's mal ein bisschen heimlich für uns Männer. Die meisten Frauen sind wahrscheinlich weiterentwickelt und reif, als wir Männer es jemals sein werden. Und das sehen wir auch immer mehr, weil immer mehr Frauen, Gott sei Dank, in den Fokus rücken und auch in Position kommen, wo sie zeigen können, was sie können und wie Gott sie eigentlich geschaffen und gesegnet hat. Weil, let's be real, es gibt ja diesen Spruch, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau. Die Realität ist, hinter jedem stark aussehenden Mann stark wirkenden Mann steckt eine starke Frau, wäre wahrscheinlich korrekt, aber ist ein anderes Thema. Also, geil, dass es hier, jetzt habe ich geil gesagt, egal, ich sag's trotzdem, geil, dass hier die Frauen so im Zentrum stehen. Toll, dass David es das gemacht hat. Äh, Chapeau an dich, David, toll gemacht. Und die Verse in, 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 in Vers 2, Gott wird sich erheben und seine Feinde zerstreuen, die Gott hassen werden, vor ihm fliehen. Das ist tatsächlich... Und das weißt du als Bibelcrack natürlich. Die gleichen Worte oder fast die gleichen Worte hat Mose ähm, gesprochen, als die Israeliten in der Wüste anfangen, sich in Bewegung zu setzen, also loszuziehen in der Wüste. 4. Mose ähm, 10, Vers 35. 4. Mose 10, Vers 35. Das wusstest du natürlich. Und ähm, ja, die, dann gibt es noch dieses Bild von den Tieren im Schilf, die sich verstecken. Das ist ein Bild für wahrscheinlich für Ägypten ähm, oder noch davon geprägt ist, quasi. Und ähm, ja, und dann gibt es noch ganz viele andere tolle Sachen, die du vielleicht festgestellt hast. Aber. Ähm Füße im Blutbaden zum Beispiel, da geht es darum, dass es ein militärischer Sieg sein wird, Hunde, die das auflecken, Hunde waren damals ähm, dafür bekannt, den Müll von der Straße aufzusammeln, sozusagen wie so, wie heute unterm Tisch, äh, damals auf den Straßen. Und ähm, das, da gab es ja auch mal bei uns in der Bibelstund irgendwo eine schöne Stelle, wo die, die ähm, diesen einen Bösewichter, der sich versteckt hat in der Burg, der, der ist doch dann, äh, die Hunde haben ihn doch aufgegessen und damit wurde ja quasi gesagt, er ist Müll. Um, vor Gott. Wer war denn das nochmal? War das Aitofel? Ach, es gab so viele Feinde bei David. Egal. Das war nicht David, ne? Bei Elia. Achso, egal. Um, muss ich selber nochmal nachhören. Ja, und es gibt einfach ganz viele kleine Hinweise. Kannst du selber gerne nochmal durchgucken. Ich habe heute keine Frage für dich. Wir sind super lang. Wir machen Schluss. Wir hören uns morgen wieder zu einer nächsten langen Folge von Bibelsknecht Goldemund. Ich freue mich auf dich. Bis dann.